0: Der HSV-Talk mit Sven. Jede Woche neu auf meinsportradio.de.
1: Hallo, moin und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf meinsportradio.de. Mein Name ist Sven Schulze, Sven GZ bei Twitter und auch in dieser Woche habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Ein alter Bekannter ist dabei, der Henning Knob. Ihr kennt ihn bei Twitter als EdHknob86. Moin Henning, schön, dass du mal wieder da bist. Moin Sven, ja, freue mich für die Einladung. Und ein Erstling habe ich dabei, noch nie bei mir gewesen, warum auch immer ist der Jörg Lambricht. Jörg Lambricht sagt euch jetzt vielleicht nicht unbedingt was, aber Hey Löcht, habt ihr unbedingt schon mal gelesen? Ihr kennt den äh, den äh, Blog von ihm und ihr kennt ihn auch auf Twitter als at hey unterstrich löcht. Moin Jörg.
2: Jo, moin moin, danke für die Einladung.
1: Gerne doch. Ich bin mal gespannt, was das abgibt hier heute. <lacht> Das wird schon was werden. Ja, wir haben ja auch jede Menge Themen. Äh, heute ist Deadline-Day. Ich habe extra bis Mittwoch gewartet. Mein Blog, der ist ja eigentlich immer so ein bisschen früher dran, äh, Montag oder Dienstag. Aber diesmal habe ich bis Mittwoch gewartet. Es hätte ja sein können, dass noch was passiert. Aber Henning, es ist nichts passiert. Wie unzufrieden oder zufrieden bist du damit, dass nichts passiert ist?
3: Also sagen wir es mal so, ähm, man hätte schon äußerst kreativ werden müssen. Wenn man sowohl ähm, Haltetag als auch sonstige finanzielle Mittel, die uns zur Verfügung stehen, nutzen zu können. Dementsprechend war es für mich ähm, genau so zu erwarten, dass eigentlich nichts passieren würde, denn äh, unsere Spieler sind alle wunderbar mit dicken Verträgen ausgestattet. Dementsprechend würde auch keiner weg, außer jetzt vielleicht das Gerücht- und Überraschung, dass er jetzt noch aufkam. Ja. Aber ansonsten wusste ich eigentlich, dass da nicht viel passieren würde. Dementsprechend war ich auch so eingestellt und ähm, bin jetzt weder enttäuscht
1: noch, noch ärgert. Gut. Jörg, äh, wie siehst du das? Es gibt dann auch Leute oder, oder Vereine, die mit sehr wenig Geld dann doch noch irgendwo was machen über Laien oder wie auch immer. Ähm, ist der HSV zu unkreativ oder sagst du, der Kader ist eh groß genug und hat auch die Qualität, um einen äh, Klassenerhalt zu schaffen. Und äh, du kannst es das nachvollziehen, dass nichts gemacht wurde.
2: Ähm, also ich finde es erstmal gut, dass nichts gemacht wurde, weil das ist mir lieber, als wenn irgendwie äh, eine Kamikaze-Aktion à la Olic oder Vergleichbares ja. nochmal gestartet worden wäre, ähm, was jetzt Leihgeschäfte etc. pp. anbelangt. Und ähm, behaupte ich schlicht und ergreifend mal, dafür ist gar kein Geld vorhanden. Selbst für sowas nicht. Selbst im äh, unteren Millionenbereich nicht und im Hunderttausenderbereich nicht. Da, wo Rasenheizung abgeschaltet wird, wo Büroklapper da eingespart werden, da äh, ist letztendlich nichts drin. Mhm. Und äh, was Verkäufe anbelangt, wen wollen sie verkaufen? gut, jetzt tauchte noch mal äh, heute Abend auf die Geschichte mit Waldschmidt. Wenn man den für zwei Millionen hätte verkauft bekommen, dann hätte ich das wohl gemacht, aber das Geld wäre dann ja wahrscheinlich erstmal sowieso in die Taschen von Vita abgeflossen, da hätten wir dann auch nicht viel von gehabt. Ähm, ich finde es bedauerlich, dass der ASV so pleite ist, wie er ist, aber ich finde es auf der anderen Seite gut, dass endlich mal auch mit dem gearbeitet wird, und gearbeitet werden muss, was jetzt da ist. Mhm. Und dann sollen sich die Herrschaften da mal zusammenraufen und mal zeigen, ob sie es drauf haben oder nicht. Und wenn sie es nicht drauf haben, dann ist der Abstieg auch verdient.
1: Gut, vom Abstieg wollen wir jetzt noch nicht reden, obwohl dann natürlich äh, wie das große Damoklesschwert, schon seit Jahren über den Kopf des HSV nee, ich, bin,
2: ich bin da realistisch, wir stehen auf Platz 17 und äh, Moller hat es ja nun auch wirklich gesagt, wir haben es momentan nicht in der eigenen Hand. Mhm.
3: Aber bis dahin fließt ja noch ein bisschen Wasser
2: die Hälfte runter, ne? Also, ja, ich habe ja nicht. Ich kann ein bisschen entspannt bleiben. Ich bin ja ganz entspannt. <lacht> also
3: in
1: eigener Hand hat der HSV das natürlich schon. Wenn die letzten 15 Spiele gewonnen werden, dann sind das noch 45 Punkte zu den 15, die man hat, das sind 60. Ja, also boah, können wir noch vom Oh. oh na, siehst du wohl, das Wort hast du mir jetzt aus dem Mund genommen, das ist auch ganz gut so. Dann kann ich wenigstens sagen, dass ich sowas nie sagen würde. Ähm, aber. Ich weiß natürlich, worauf du hinaus willst und dass dieses Abstiegsszenario da ist, ist ja auch eine ganz klare Sache. Aber ähm, wenn wir jetzt nochmal unseren unseren Kader be betrachten, ich hatte in der letzten Woche hatte ich zwei internationale Gäste, sage ich einfach mal, da war Michel Dinze und auch der Frank Lucian vom Kicker mhm. da. Und die haben einfach gesagt, der Kader des HSV ist nicht erstligatauglich. Ähm, sie, gehst du damit, Henning, ist der
3: Kader nicht erstligatauglich? Also wenn man knallhart runterbricht. Dann ist er in der Zusammenstellung auf jeden Fall nicht erstliga Es gibt aber durchaus Qualität in jedem Mantas Teil, der aber nicht zusammen funktioniert. Äh, liegt das dann mehr im Kader, wenn ich mal
1: nachfragen darf, oder, oder ist das dann wieder äh, Trainersache?
3: Naja, wenn man sich den Gießdoll im Sommer angehört hat, da hat er ja schon moniert, dass er gerne noch weitere Spieler gehabt hätte, aber das Geld anderweitig ja nun schon verplant wurde. Hm würde dann eher schon eine Pfeilspitze aufs Management
1: richten. Gut, ähm, das ist das eine, also Pfeilspitze äh, aufs Management. Äh, das Management wechselt bei uns ja fast so häufig wie die Gegner in der Bundesliga. Ähm, Jörg, wo siehst du die Hauptkritik an dieser, ja, an der Problematik der äh, Qualität des Kaders?
2: Einfach zu viele Köche, die da rumgewurstelt haben und äh, Wünsche geäußert haben und Wünsche auch erfüllt bekommen haben ja. auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehe ich ein ganz, ganz großes Problem in der Kombination Kühne-Struth, die aus meiner Sicht auch dafür gesorgt haben, dass äh, in dem Kader etliche Leute sich befinden, die da nichts zu suchen haben. Ich erinnere da an Sven Schiplock als Dreingabe, von, von, von Kriegel damals äh, auch Verpflichtungen wie, wie Ferrati der jetzt aus Auel zur zweiten zurückgekommen ist äh, all solche Geschichten tragen dazu bei äh, eine Gehaltsverdoppelung für Wood äh, die auf der anderen Seite Gelder bindet, die man jetzt für Laien oder Verstärkungen hätte gebrauchen können alles auf Wunsch von Herrn Kühne das ist sicherlich ein Problem und dann greife ich jetzt einfach mal vor mir fällt es da auch in dieser Gemengelage sehr sehr schwer wenn ich einigermaßen fair bleiben möchte, Jens Tott zu bewerten, für mich ist er vom ersten bis zum letzten Tag einfach eine lame Deck, der kann ja machen was er will, der kann ja eigentlich nichts hinkriegen und inwieweit dieser Kader jetzt tauglich ist oder nicht ist für mich auch nicht relevant. Das ist der Kader, der jetzt da ist und mit dem muss der Trainer was machen. Mhm. Und ich habe auch den Eindruck, dass Waller, der zwar gesagt hat, er hätte gerne noch, aber der wusste schon, dass so gut wie nichts geht, ähm, sich darauf auch einlässt und mit dem Kader arbeitet und auch sieht, wie er mit dem Kader die Klasse halten kann. Und ich, ich denke auch, dass der Kader äh, nicht zwangsläufig so wesentlich schlechter ist, mit den Möglichkeiten, die er sich an sich bietet, als äh, bei der Konkurrenz. Ja. Das
1: ist nämlich gerade die Frage im Vergleich, also äh, auch Hennig hat ja eben gesagt, so ein bisschen äh, Qualität ist ja da und äh, Natürlich nicht durchgängig und, und, und es ist nicht diese Einheit, die gehabt hat. Und, und äh, wie Jörg eben schon gesagt hat, das liegt ja schon fast in der Tradition mit den häufigen Führungswechseln, Trainerwechseln, dass da nichts Homogenes entstehen kann. Bleiben wir nochmal bei Jens Todd. Ich habe nämlich so ein paar Fragen gestellt und äh, der Marshall Bertram, äh, Ed Buschjäger und auch äh, der Ed Sattissa haben gefragt, wie beurteilt ihr Jens Todd? Jörg hat eben gesagt, er kann ihn noch gar nicht beurteilen, weil er halt die Möglichkeit nicht hat zu gestalten. Henning, siehst
3: du das ähnlich? Also ich, ich habe es mir eigentlich so vorgestellt, dass er im Sommer ähm, muss er ja eigentlich zwei ähm, Pläne in der Tasche gehabt haben. Also Plan A war dann sicherlich ähm, der, der wahrscheinlich jetzt auch umgesetzt wurde, weil ja das Geld von Kühne letztendlich kam, aber wahrscheinlich auch nicht unbedingt äh, für Spieler, die man unbedingt jetzt wollte. Mhm. Obwohl natürlich sich äh, dies auch zu Hahn jetzt zum Beispiel geäußert hat und gesagt hat, ja, das ist ein Grundspieler von mir, den möchte ich gerne haben. Allerdings war das Preis ja schon sehr hoch. Ja. Meiner Meinung nach hätte er eben vielleicht einen Plan B entwickeln müssen. Vielleicht hat er das auch getan, das wissen wir alle nicht. Und äh, ja, ich sag mal, ein starker Manager, der hätte sich dann vielleicht auch mal ein bisschen weiter durchgesetzt. Ne? Mir fehlt so ein bisschen ja, dieses Aus-der- Abhängigkeit, sich befreien von Kühne. Ne? Also, dass man wirklich mal sagt, hier, das machen wir jetzt nicht mehr mit. Ich habe hier einen Plan B, da haben wir halt junge Talente und ähm, alte arrivierte Spieler, die machen auch Fehler. Warum dürfen die Jungen dann keine Fehler machen?
2: Ne? Tja, da bin ich, da bin ich im Grunde genommen bei dir. Ich stelle mir nur die Frage, ob Jens Todd das überhaupt so für sich alleine entscheiden kann. Es gab ja Bestrebungen, sich von Kühne loszulösen. Dann hat man doch wieder die Gelder von Kühne genommen. Und genau die Leute wie den Hahn eingekauft von dem Geld für viel zu viel Geld. So, Ich bin mir da nicht so ganz im Klaren, inwieweit der Sportdirektor eigentlich eigenständig ohne Kühne handeln kann und auch eigenständig im Rahmen der HSV AG überhaupt eigenständig handeln kann. Ich würde normalerweise von von, von jemandem erwarten, der hier Sportdirektor ist und dann auch ein entsprechendes Scouting-System im Verein hat, dass er in der Lage ist, den einen oder anderen smarten Transfer aus der dritten Liga oder aus der zweiten Liga oder über eine Laie schon realisieren zu können.
3: Das war ja auch eigentlich das, was sein Profil ausmachen sollte. Ne? Man hat ja gesagt, er ist ein absoluter Spezialist, was die zweite Liga angeht. Und das ist eben das, was ich mit Kreativität meinte. Wieso hat er nicht einen Plan entwickelt, wo er sagt: Hier, wir haben viele XY aus der zweiten Liga oder meinetwegen auch aus der dritten Liga. Ähm, und da, haben, da sehen wir Entwicklungspotenzial. Und das ist eben diese fehlende Kreativität. Auf also,
2: absolut ja, das sehe ich, sehe ich durchaus auch so. Äh, wobei auch da dann der Fairness halber nochmal die, die, die Frage gestellt werden muss: Wissen wir über, über jeden Spieler, der dort auf dem Zettel steht, wissen wir über jede Kontaktaufnahme. Ähm, weiß die Sportbild da immer sofort Bescheid oder die Mopo oder die Bildzeitungen und rücken die das auch immer raus? Ist es, ist es tatsächlich so, dass äh, im Grunde genommen, bevor es richtig spruchreif wird, in Hamburg das äh, nach wie vor erstmal in der Presse auftaucht? Weil wenn man davon ausgeht, dann ist das alles überhaupt nicht kreativ. Aber also ich, ich, ich weigere mich letztendlich daran zu glauben, dass es tatsächlich so sein sollte. Weil ich, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man so dann so unterirdisch arbeiten kann. Also Belegen
1: werden wir es eh nicht können, wie wie Jörg eben schon gesagt hat. Also insofern, lass uns mal dieses Thema äh, erstmal beenden und das Thema neue Spieler können wir eh beenden, weil keine da sind. Dafür haben wir aber einen neuen Trainer und über den möchte ich gerne nach einem kurzen Break mit euch reden. Äh, vor dem Break möchte ich aber noch mal ganz kurz auf äh, das Bundesliga-Special hier auf meinsportradio.de hinweisen. Da bin ich unter anderem auch mal wieder zu Gast und da gibt es die Vorschau vor jedem Spieltag zu jedem Spiel. Und da gibt es auch noch was zu gewinnen und zwar das aktuelle Heft von Elf Freunde oder No Sports. Und das ist doch auch, auch schon mal was. Wir sind gleich wieder da mit dem Thema Hollerbach.
0: Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de
1: Zurück beim HSV Talk auf meinsportradio.de. Heute zu Gast bei mir hey und der Henne Knob. Ja, ihr zwei, wir haben jetzt so ein bisschen das Drumherum beim HSV mal wieder abgeklopft zum 100 und ich weiß nicht wie wievielten Mal beim HSV-Talk. Aber zum ersten Mal, oder besser gesagt zum zweiten Mal, können wir mal über Bernd Hollerbach sprechen. Ich fange mal bei Henning an, weil bei Jörg habe ich schon gelesen. Henning, was war dein Grundgedanke, als du gehört hast, jetzt kommt Bernd Hollerbach zum HSV?
3: Also es werden natürlich sofort die Gedanken im Kopf was man halt auch in der Presse vernommen hat, ne? Magath Light etc. Aber ich hatte dann auch gelesen, dass er sich halt nebenbei noch ein bisschen fortgebildet hat. Ähm, Praktiker, wollte wurde schon Sachen gemacht, bei, bei ähm, ja, Lucien Pavre ja. war ja, ja unterwegs und beim zweiten Verein war er auch noch. Dementsprechend finde ich, meinst, ich find das immer gut, wenn jetzt auch die Trainer ähm, in der heutigen Zeit muss man das wahrscheinlich machen. Nicht auf der faulen liegen und sich auch weiterbilden. Mhm. Das ist, glaub, für, wer das unddenkt, ich glaube, früher wäre das undenkbar gewesen, wenn man 90er geht, das hat das keiner gemacht. Und ja, ich denke mal, der wird sich auch weitergebildet haben und man muss ihm auf jeden Fall eine Chance geben. Das Steigeruch, das weiß ich nicht, das lasse ich in dem Fall nicht so selten. Ja. Weil der einfach zu lange zurückbesser beim Hart. und bei dem es so viel passiert, dementsprechend finde ich dieses Thema Steigeruch albern
1: obwohl er ja immer noch in der Presserunde bei seiner Vorstellung den einen oder anderen Journalisten kannte, wie er gesagt hat. Aber Jörg, äh, du hast ihn ja auch schon beim Training erlebt ähm, und kamst in deinem Blogbeitrag, ich weiß gar nicht, ich glaube von letzter Woche war der ähm, zum äh, zum Schluss, dass er doch nicht dieser Schleifer ist, auf jeden Fall nicht bei den ersten Trainingseinheiten. Äh, wie, wie hast du ihn erlebt äh, beim, beim Training?
2: Ich habe mich noch eigentlich sehr ruhig erlebt, sehr fokussiert erlebt. Ich muss auch nochmal grundsätzlich dazu sagen, ähm, im Umfeld, also ich war beim, beim ersten Training am Montag auch vor Ort, ähm, überall Skepsis, äh, da hätte man wen auch immer verpflichten können, ich glaube, Optimismus hätte da kaum jemand ausgestrahlt. Ja. Für mich kann ich so sagen, ich stand dem relativ indifferent gegenüber. Das deute ich schon mal sehr positiv, weil das äh, hatte ich zum Beispiel bei Bruno Labadier und bei Gistol nicht. Da habe ich gleich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gedacht: Oh Gott, oh Gott. Ähm und ja, mir, Hollerbach als Schleifer, äh ist mir, ist mir letztendlich zu billig. So, also er hat in Würzburg hervorragende Arbeit geleistet, hat in Würzburg also auch bewiesen, klar, dass seine, seine Truppe physisch top ist, dass er die ähm, gut vorbereitet hat. Da hat er aber auch mit verschiedenen Formationen agiert und, und, und taktisch reagiert. Ähm, so finde ich okay. Ich denke auch je mehr ich das so sehe, was, was passiert, ähm, dass er in dieser Situation wahrscheinlich das Beste ist, was dem HSV passieren kann, weil ich halte ihn tatsächlich für jemanden, der in der Lage und vor allen Dingen auch willens ist, mit dem zu arbeiten, was er vorfindet mhm. und nicht rumlamentiert und äh, hinterrücks irgendwelche E-Mails schickt, er braucht Verstärkung oder sonst etwas und äh, das passt für, passt für mich schon. So, und ähm, auch wenn er sagt, er lässt Dienstag arbeiten, dann ist es in Ordnung, ein gemeinsames Frühstück, äh, was dann von der Presse zu einer Kasernierung gemacht wurde, haben, haben andere Trainer vor ihm noch auch gemacht. Ja. Hüb Stevens hatte das eingeführt, äh, alle sind sie gekommen, ähm, Bruno hat das gemacht, selbst Gistol ist in diese Richtung gegangen. Da werden doch einfach von der Presse nur Stereotype bedient. Das ist mir zu billig. Ja. Ich finde, er hat eine Chance verdient. Ähm, ich, sehe das, ich sehe das skeptisch, aber ich hätte es bei jedem anderen Trainer auch skeptisch gesehen. Ich weiß nicht, ob man mit der Truppe jetzt den Turnaround noch kriegt. Ich weiß auch nicht, ob das gegangen wäre, wenn man die Winterpause genutzt hätte. Man hätte sicherlich noch die eine oder andere Woche mehr zur Verfügung gehabt. Aber das wird ein harter, ein harter Gang.
1: Das ist uns, glaube ich, allen klar, dass es ein harter Gang wird. Ähm, nun, nun war ja das erste Spiel in Leipzig schon mal auf jeden Fall vom Ergebnis nicht so schlecht, Henning. In 1 zu 1 ist letztlich mal rumgekommen. Man hat auch gemerkt, dass das eine ganze Zeit gedauert hat, um diese neue Dreier oder Fünferkette Kette äh, bis, bis sie so zu funktionieren begonnen hat. Und auch so diese Abstände zwischen Kette und Mittelfeld äh, waren anfänglich noch ein bisschen groß für meinen Verhält äh, Geschmack, aber dann ging es äh, so mit, mit dem mit dem 1 zu 1, ging es dann auch alles ein bisschen leichter von den Füßen. Ähm, was hast du da ausgemacht oder hast du schon eine größere Änderung ausgemacht zu den gistol spielen Oder ist das einfach nur der neue Besen, der ein bisschen gekehrt hat?
3: Ich finde, das wird man erst richtig im Hannover-Spiel jetzt sehen können. Ähm, ich glaube, oder ich hätte das auch durchaus Gießoll noch zugetraut, dass er ein gutes Spiel gegen Leipzig abliefert, weil uns der Gegner eigentlich mit der Spielidee liegt, ne? Also dass sie Dominant versuchen auszustrahlen und dass man dann selber ja, überfallartig, schnelles Umschaltspiel anwendet, das ist eigentlich bei den Gegner nur logisch. So spielt ja, sag ich mal, drei Viertel der Bundesliga gegen die, wenn man nicht selber versucht auf Ballbesitz zu spielen, ne? Und was man jetzt halt gesehen hat, ist, dass die Laufleistung natürlich sehr hoch war, dass der Kniff mit kostet wunderbar funktioniert hat, als ähm, schneller Umschaltspieler, der auch wieder deutlich motivierter wirkt, der auch hier und da mal eine kleine Finte rausgeholt hat. Ja, Erstmal war ich erstaunt, das muss ich auch nochmal sagen, wie wir alle, denke ich mal, äh, als wir die Aufstellung bei Sky gesehen haben, ja, mit Sakai hinten rechts, wo jeder dachte, ah klar, Ihr und Jung in die Dreierreihe hinten setzen. Und dann hat er sich ja doch aber für Sakai hinten entschieden. Ja. Fand, fand ich sehr interessant. Ähm, ist ja auch soweit gut gegangen. Ich weiß nicht, ob das eine Dauerlösung sein kann, aber in dem Spiel hat der Klick funktioniert. Dann hat da halt sie wieder gebracht. Was ja zu erwarten war nach der Trainingswoche und dem langen Gespräch. Er war jetzt Durchwachsen würde ich sagen, hatte und Tiefen können. Um, und ansonsten, ja, die, das Selbstvertrauen kam halt durch das Erfolgserlebnis wieder. Mhm. Ne? Das kannst du auch als Trainer nicht enden. Das kannst du dir nur im Spiel holen. Und das hat man dann auch gesehen. Ich glaube, wenn wir da nach 20 Minuten Schwein nur hinten gelegen hätten, dann wäre der Ofen ausgewiesen.
1: Ist das vielleicht der große Unterschied, äh, Jörg, dass das wieder so ein bisschen Matchglück eingezogen ist beim HSV? Oder äh, siehst du da schon ein bisschen Handschrift vom Trainer auch mit seiner Dreierkette? Das hat ja eigentlich relativ gut funktioniert.
2: Ja, ich würde sogar sagen, das hat vor dem 1-1 schon funktioniert. Das hat so ab der 20. Minute ja. ganz ordentlich funktioniert. Wobei man natürlich sagen muss, dass der HSV zum 20. hätte schon so tot sein können. Da haben wir dann schon Schwein gehabt. Ja. Aber ab der 20. Minute gefiel mir das äh, durchaus, auch wie die, wie die Abstände zueinander waren. Äh, ich fand Leipzig insgesamt enttäuschend. Leipzig hat eigentlich über die gesamte Spieldauer das so gut wie nicht verstanden, den HSV wirklich ernsthaft unter Druck zu setzen. Die sind nur gefährlich geworden äh, durch Eigenfehler beim HSV. Davon gab es in der Anfangsphase eine ganze Reihe. Anschließend haben sie nach dem 1-0, nach der, nach der Großchance zum, zum 2-0, haben sie relativ stabil gestanden. Ähm, die Anschrift von Holler lässt sich für mich mit der Doppelspitze äh, Kostic am, am ehesten erkennen. Ja. Und den Schachzug, den fand ich richtig gut. Also für mich hat Kostic eigentlich sein bestes Spiel gemacht beim HSV bisher. Äh, wie seht ihr momentan äh, Wutt
1: als als Stürmer? Ist, ist, äh, er er wirkt ja irgendwo nicht nicht fit, nicht spritzig. Auch äh, diese eine Chance, die er hatte, da die dann geblockt worden ist vom von Bruma, glaube ich, war's. ähm Henning, irgendwo fehlt mir da dieses die so, so ein bisschen Esprit oder oder ein bisschen Spritzigkeit. Äh, ist er irgendwo ja, momentan
3: total neben der Spur oder wie siehst du es? Also mir fehlt derzeit bei Bobby Wood alles, also wirklich alles. Mhm. Da ist keine Körperspannung zu erkennen, die Körperhaltung ist nichts. Ähm, dann, was ihn letzte Saison ausgezeichnet hat, dass also er Körper, der ja ein bisschen bulliger ist, auch immer eingesetzt hat und sich auch gegen stärkere Gegenspieler oder größer und breiter gebrautere Gegenspieler wunderbar durchsetzen konnte, das fehlt mir komplett. Es ist kein Antritt vorhanden und auch beim Passspiel war es schon deutlich besser. Ja. Mir fehlt da wirklich gerade alles. Und, und es ist auch keine Lösung, um eine Zauberhafte auszunehmen. Uh, vielleicht die letzte
1: Stunde. Jetzt den letzten Satz, den konnten wir nicht ganz verstehen, da bist du so ein bisschen weggerutscht, also ich auf jeden Fall nicht, ich weiß nicht, ob Jörg das besser geht. Nö, ich habe auch nichts verstanden. Hast auch nichts verstanden, dann haben wir wenigstens Leider. was gemeint, ähm, außer den HSV natürlich, aber ähm, wird äh, dass ihm so ziemlich alles fehlt, das ist natürlich angekommen und ähm, sie, du hast ihn ja ein paar Mal im Training gesehen, Jörg, ähm, wirkt das da auch so, äh, da, ist er da auch so unsichtbar oder,
2: oder hat er da ein paar Szenen? Ach, also das heißt, hat er da ein paar Seen? Ich, 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 ich sehe das Problem äh, so, der hat lange nicht getroffen. Äh, und er kriegt eigentlich auch kaum Bälle. Und dann erwartet man, letztendlich hat er eine gefährliche Situation gehabt, die, hat, die hätte er vielleicht besser lösen können. Viel Zeit hat er aus meiner Sicht da aber auch nicht gehabt okay. und dann ist der Schuss geblockt worden. Es ist schwierig, wenn ich mir angucke, für ihn kam dann Fieter ab für eine Viertelstunde und FITER habe ich mir mal genauer angeguckt. Der hatte, glaube ich, drei Ballkontakte in der Viertelstunde und das waren alles von ihm initiierte Defensivaktionen. Das heißt, er ist dazwischen gegangen und, und, und hat gestört und zerstört. Das waren seine Ballkontakte. Der hat nicht einen einzigen da vorne in die Spitze bekommen, wie willst du, wie willst du so Tore schießen? Aber also,
1: wenn ich da mal reingrätschen darf, bei Wood, was mir da so gefehlt hat, da waren zwei Umschaltstationen oder Aktionen, wo er die Chance hätte mit Tempo irgendwo nach vorne durchzugehen und dann hat er beide abgebrochen. Da sage ich immer so, als ob der auch vom, vom Kopf nicht, also nicht die Traute hat, da jetzt durchzuziehen. Ich weiß nicht, wie es ja. euch gegangen ist bei den Situationen. Naja,
2: das, mit der, das mit der Traute ist ja, also denke ich, einfach das Grundproblem, was die Mannschaft in, in allen Mannschaftsteilen hat. Äh, es gibt kaum Traute. Es gibt auch äh, kaum Traute, Fehler zu machen. Und wenn Fehler gemacht werden, ist es ja so, egal wo, wenn da vorne der Wut einen Fehler macht, dann bimmelt das hinten. Äh, so, ist es ja, so ist es ja bisher gewesen. Und äh, da, da, da ist letztendlich aus meiner Sicht die ganze Truppe gefordert, weil wenn vorne äh, sag mal, im, im, im letzten Drittel ein Ballverlust ist, dann habe ich ja noch genügend Spieler, die ich in den Ball bringen kann. Dann muss einer den Fehler des anderen einfach mal ausmerzen und, und da gab es ja unter Gistol zum Schluss dann schon immer die gegenseitigen Schuldzuweisungen, dass die, die Abwehr den Angriff äh, für das Versagen verantwortlich gemacht hat und umgekehrt.
1: Also ist natürlich kompliziert momentan in diesen Situationen, aber Henning, ähm, müssen da nicht irgendwelche Spieler auch mal da sein, die dann auch mal das Heft in die Hand nehmen? Äh, in Hand wäre jemand, der hat nun in, gleich den Fehler gemacht, der zum 0 zu 1 führte. Ähm, siehst du da irgendwelche Charakterköpfe, die das machen könnten?
3: Das ist ganz ja. schwer. Also ich sehe da so direkt gerade so in dem Bereich des Spielfeldes eigentlich niemanden, von hinten könnte Papadopoulos natürlich schreien, aber er kann ja sich ja alle, um alle Mannschaftsteile kümmern. Also um ihn herum sehe ich gerade wirklich ja. also Aaron Hunt traue ich das eben nicht zu. Er ist eher so ein leise Täter. Da
2: sind das ist wir da halt so
3: auf Charakter her und äh, den kann man dann auch nicht mehr verbieten.
2: Ja. Wir sind ja äh, auch wieder bei dem bei bei Kaderproblem. Ich ziehe jetzt mal vergleichsweise die zweite da dazu. Ja. Die haben einen die haben, Stamm von etablierten äh, äh, Kräften, äh, ob das jetzt Mo ist, ob das der tolles Knöll da vorne drin ist, dann ist Matti Steimer noch da, dann haben sie Sebastian Haut noch da und dann haben sie von mir aus, wenn Tom Mickel spielt, noch ein Tom Mickel Die haben eine Achse von erfahrenen, gestandenen Leuten, die, die, die auch Führung übernehmen, auch dann, wenn sie nochmal Fehler machen, und da können andere sich nebenan aufrichten. Und dann hat die Truppe, im Gegensatz zur ersten, eben auch noch die Erfolgserlebnisse, dass sie Spiele gewinnen und dass sie auch mal enge Spiele gewinnen. Das ist doch ganz logisch, dass ich da anders davor bin. Wie soll ein Hand vorangehen in, in, in so einer verunsicherten Truppe, wenn der in, in der neunten Minute schon so einen Bock schießt? Ja, der, der der hat ja gar keine, du, du hast ja in so einer Gemengelage ja auch kaum Möglichkeiten, irgendwie noch voranzugehen. Dich nimmt ja gar keiner mehr ernst, wo die sich gegenseitig schon äh, mit Schuldzuweisungen vorher gekommen sind. Das muss doch auch erstmal wachsen. Ja. Und von daher ist es dann unter dem Strich erstmal gut, im Leipzig einen Unentschieden geholt zu haben. Auf jeden Fall. Äh, so, und, und, und dann auch, sage ich mal, ganz passabel mitgespielt zu haben und und, und ab der 60. sage ich mal, bis zur Nachspielzeit eigentlich wirklich auch die, die die bessere Mannschaft auf dem Feld gewesen zu sein, auf einem arg bescheidenen Niveau, aber trotzdem. Also, äh, am Willen und und der
1: Kraft äh, hat es mal wieder nicht geschadet, bloß letztlich das Selbstbewusstsein und der, der Kopf fehlt und das kann man, ihr sagt es richtig, eigentlich nur durch Siege sich holen. Ähm, wir werden gleich noch ein bisschen über das Spiel reden. Ich möchte noch mal ein kurzes Break machen und möchte euch noch mal auf die Olympia-Sendung von meinsportradio.de reinlegen, die Winter Games heißt. Und da werden wir als Podcast festlegen, was bei Olympia passiert oder darüber berichten. Und das wird eine ganz spannende Geschichte. Wir werden gleich noch ein bisschen über das Spiel reden und über die Leute, die jetzt auch neu in die Mannschaft gekommen sind. Hallo zurück beim HSV-Talk auf meinSportRadio.de. Hey, Lücht ist bei mir. Das ist der Jörg Lambrecht. Ihr kennt alle seinen Blog. Und auf Twitter, hey-lücht, folgt ihr ihm sowieso. Und Henning Knob kennt jeder, der schon länger den HSV-Talk hört, weil er schon häufiger bei mir war. At hknob86, sein Twitter-Händel. Mein Name ist Sven Schulze, at svengz bei Twitter. Das solltet ihr allmählich wissen. Wir haben eben über das Leipzig-Spiel gesprochen und sind da nicht so ganz fertig geworden. Ähm... Es gab ja auch positive äh, Personalien. Äh, Jörg äh, van Drongelen, Rick van Drongelen, für die ganze Zeit, die er jetzt nicht gespielt hat, auch verletzungsbedingt, hat der Bengel mir unheimlich gut gefallen auf seiner linken äh, Position in der Dreierkette. Ging's es dir ähnlich? Ja, darf wiederkommen. Punkt. Na, das langt eigentlich ja. auch. Das war schon fast gesammelt für den Norddeutschen. <lacht> <lacht>
2: Ja, mal muss ich ja auch die Dinge auf den Punkt
1: bringen. <lacht> ja, aber hast du wunderbar hingekriegt. Nein, aber äh, wirklich, also das, das Auftreten, Körperspannung und so weiter, das hat mir schon sehr gut gefallen.
2: Ja, wie gesagt, darf echt gerne wiederkommen. Gut,
1: kein Grund zum, zum <lacht> äh, euphorisch werden, aber darf nee, wiederkommen. So ist den schon... gibt's
2: gibt es ja im Moment sowieso nicht. Also ich habe jetzt nicht, für mich ist er ja da nicht der absolute Überflieger äh, gewesen. Er hat solide, solide gespielt, ich würde ihn gerne wieder sehen. Ja. Und ich würde ihn auch äh, lieber sehen als Mavrei. Ja. so Genau.
1: Man hat auch so richtig das Gefühl gehabt, dass er da reinpasst. Dass seine Position ist das. Er hat ja schon bei uns linker Außenverteidiger gespielt und Innenverteidigung. Und das, was er jetzt war in der Dreierkette, war ja irgendwo dazwischen. Und das hat sehr gut hingehauen, bin ich auch der Meinung. Henning, und wenn du uns jetzt nicht ganz laut widersprechen willst... Nee, absolut. Will er nicht? Habe Ich ja hab hab auch, dir auch
3: gesehen, dass sein, dass sein Selbstbewusstsein von Minute... Minute größer wurde. Daher hat er sich auch mal so einen Flügelwechsel getraut. Und, ja, ähm, das ist eben das, was ich vorhin schon sagte. Ähm, warum ähm, spreche ich jungen das ab, also den jungen Spielern das ab, dass sie ähm, in dieser Situation nicht zum Einsatz kommen können, wenn die nicht wenn ähm, erfahrenen Spieler so wie Mafrei auch Fehler machen. Ja. Also, ob jetzt der junge Spieler den Fehler macht oder der Alte, ist ja komplett egal. Nur bei dem Jungen habe ich immer noch den Vorteil, dass er sich weiterentwickeln kann. Und das wird man bei einem zum Beispiel nicht mehr sehen. Jo, bin
1: ich vollkommen bei dir.
2: Jo, ich auch.
1: Ähm, Henning, dann mach doch mal gleich weiter, wo du jetzt mal was richtig gesagt hast hier. Er ist zurückgekommen, ähm, hat jetzt diese, sein Wechseltheater gehabt, seine Frau ist schwanger und erwartet das Kind und er, Winter ist kalt und nass in Hamburg, der ist ja auch nicht scheuen, aber nun, nun will er wieder zurück nach Brasilien und muss jetzt trotzdem bleiben, der arme Bengel.
3: Ähm, und wie fandst du ihn auf dem Platz? Ja, ich habe da schon vorhin gesagt, durchwachsen. Also, er, ist, er ist manchmal mitgeschwommen, er ist auch nicht großartig abgefallen, aber es ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben vorhanden. Ähm, Jörg,
1: wenn ich mal andersrum frage, wenn man so auf die Bank und in den Kader guckt, äh, was Holler da zur Verfügung hatte, war da jemand, der es hätte besser gemacht?
2: Ja, ich überlege gerade. Ich bin, ich bin, prinzipiell bin ich ein, 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 ein Freund von Janjicic. Habe ich mir fast gedacht. <lacht> ähm, den hätte ich gerne äh, viel häufiger gesehen ja. und zwar nicht äh, auf der Doppelsechs, sondern mehr im offensiven Mittelfeld da hätte ich auch einen einen Porat damals schon äh, gerne gesehen für Hand dass man den jungen Leuten die Möglichkeiten einräumt Also Janjecic kommt ursprünglich aus dem offensiven ja. Mittelfeld ähm, die, den, ja, die hätte ich schon, schon ganz gerne gesehen aber der, der Gute war, sie hat ja jetzt erstmal einen Ernährungsberater zur Seite gestellt gekriegt, damit er seine Funde in den Griff kriegt, vielleicht wird das ja dann auch im Laufe der Zeit was und Wallace kann, Fuß, Wallace kann Fußball spielen, ich sehe seine Stärken auch, auch da eher im, im offensiven Bereich und im Spielaufbau und da muss man ihn dann letztendlich einfach aufstellen, weil er nach vorne mehr bringt als denke ich, alle anderen, die da im Moment äh, zur, zur Debatte stehen, ein Jung oder auch ein Eckdahl äh, und, und aus meiner Sicht hapert es letztendlich im Spiel aufbauen, im Spiel nach vorne, in erster Linie, wenn da keine, keine verwertbaren Bälle nach vorne kommen, dann werden die, wer auch immer da steht, ob das Wood ist, ob das Ab ist, ob das Waldschmidt ist, die werden auch nicht netzen können. So, Sicherlich ist da noch Luft nach oben. Ich fand es aber schon erstaunlich für das ganze Theater, den Hickhack, den es da gab. Für jemanden, der eigentlich schon weg war, hat er für mich eine ordentliche Partie geliefert. Und auch da würde ich sagen, der soll wieder kommen. Ich will das auch nochmal begründen. Holler hat zwar gesagt, auch in dieser Woche kann sich jeder noch in die Mannschaft spielen. Ich hielt es für angebracht, sich jetzt tatsächlich einzuspielen und eine Stammformation zu haben, die nur punktuell dann nochmal ergänzt wird, wenn jemand verletzt ausfällt oder nicht. Ähm, ich denke mal,
1: dass, oder hab gehört, dass, dass der Gideon Jung sich heute so ein bisschen verletzt haben soll. Ähm, ich weiß nicht, ob er wieder fit wird bis Sonntag. Aber Henning, er hat ja nun die tolle Vorgabe zum 1 zu 1 gemacht. Äh, wie siehst du ihn, äh, Gideon Jung? Ich hatte ihn teilweise in den letzten Spielen als so ein bisschen überfordert in der, in der Position des Spielmachers von hinten raus gesehen. Äh, wie geht's dir bei ihm? Ja,
3: sehe ich ihn nicht. Man muss auch ganz klar, wenn man hart analysiert, muss man sagen, dass Friedrich Jung keine gute Saison spielt. Er sagt ja selber von sich, es dauert immer bei ihm ein bisschen länger, bis er die Schritte so nach vorne macht. Und das muss man ihm sicherlich auch zugestehen. Aber Konstanz ist natürlich schon mal sehr wichtig, gerade in der Situation, in der wir stecken. Das in Leipzig war jetzt auf jeden Fall ein klarer Schritt nach vorne. Mhm. Um, weil er darf, glaube ich, nicht die erste Anspielstation sein. Mhm. Also, den Ball aus der, äh, von, von der Abwehr aufnimmt und dann nach vorne trägt. Das ist, das ist nicht sein Spiel. Er ist eher einer, der bei Gewinn den ähm, Pass dann spielen kann, aber nicht der Spieler ist, der den Aufbau zu antworten hat. Mhm.
1: Umso mehr hat es mich gewundert, wie gesagt, dass er im Mittelfeld aufgestellt war und nicht in der Dreierkette. Äh, aber das hatten wir anfänglich ja schon mal angesprochen. Hm. Und ob Sakai so viel besser gemacht hat, Jörg, das wissen wir ja auch nicht, ne? Äh,
2: nee, das wissen wir nicht. Aber ich fand die Besetzung durchaus nachvollziehbar, mit, mit, mit Wallace und Jung da zu spielen. Ja. Ähm, Jung so also als Jung ist, Jung, Absitz, ja, Jung ist durchaus, ja, Jung ist durchaus ein Abräumer. Ja. Und Jung hat keine schlechte Passquote. Also, ich bin jetzt nicht, bin jetzt, sag jetzt nicht, der Junge ist jetzt top. Aber ich, also ich habe damals nicht verstanden, wie, wie ausgerechnet Jung aus der damaligen, nennen Sie mal Zinnbauer zweiten, das als einziger geschafft hat, sich bei den Profis zu etablieren. Der hat unendlich viele Chancen gekriegt, wie, wie, wie vor ihm und nach ihm wohl kein Zweiter. Der hat jetzt auch mittlerweile über 50 Bundesligaspiele unter, ich glaube, drei oder vier verschiedenen Trainern inzwischen. Also ganz so schlecht, wie, wie ich ihn dann manchmal sehe und wie einige andere ihn sehen, scheint er dann doch nicht zu sein. Aber in dieser Kombination mit, mit, mit Wallace, mit jemandem, der im Grunde genommen die Stärken im Spiel nach vorne hat und Jung mit den, mit den, mit den eigentlichen Stärken im Spiel nach hinten. Die 6 ist seine ursprüngliche Position, die hat er auch in Oberhausen gemacht gehabt. Erst unter Zinnbauer ist er ja zum, hier bei der 2. zum Innenverteidiger ja. äh, umgeschult worden sozusagen. Ähm, das das äh, finde ich, das passt schon. Und er hat eine, eine ziemlich gute Passquote, wenn es jetzt nicht darum geht, den Ball direkt nach vorne zu bringen. Aber wenn er da Abfangjäger ist und bringt den Ball, sagen wir mal jetzt, so, zu, zu Mollis oder zum Achter, dann hat er Mohr da seine Schuldigkeit getan ja. und dann ist das völlig in Ordnung. Gut. Er darf, einfach, er darf einfach nur das spielen, was er kann und das muss auch ein Trainer erkennen und ihn entsprechend einsetzen. Ja. Da ist für mich Holler gefordert oder der Trainer, jetzt ist es Holler. Ja.
1: Wir werden mal sehen, wie sich das weiterentwickelt und äh, wie ihr, ich weiß gar nicht mehr, wer von euch beiden das war, äh, neulich schon gesagt oder vorhin schon gesagt hat, nach Hannover werden wir ja. schlauer sein. Ähm, wir wollen hier mal hinter den fußballerischen Bereichen einen kleinen Strich ziehen, machen noch ein ganz kurzes Break und dann wollen wir uns dem Thema 18.2. mal widmen, weil dann ist die Mitgliederversammlung und dann kriegen wir eventuell einen neuen EV-Präsidenten. Wir werden das sehen. Vorher ist allerdings noch der vierte, zweite der Super Bowl Sunday und da könnt ihr eine schöne Vorschau mit Roman Motzkos hören im Gespräch und äh, da lohnt sich das auch mal reinzuhören.
0: Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
1: Ihr hört den HSV Talk auf meinsportradio.de. Mein Name ist Sven Schulze oh. und bei mir zu Gast sind heute der Henning Knob und der Jörg. Jetzt habe ich den Nachnamen vergessen. Oh, verdammte Kiste. Lambrich war das. Sorry. Hillücht äh, kennt ihr alle. Und äh, Henning ist hknob86 bei Twitter. Das nächste Thema soll die Mitgliederversammlung vom 18. sein. Und da steht ja eins über allen. Und das ist die Kandidatur von Bernd Hoffmann zum äh, Vorsitzstand des EVs. Jörg, wie schätzt du das ein, was er davor hat?
2: Ey, du meinst, wie ich seine Aussichten einschätze, gewählt zu werden?
1: Nein, das, was, was er so, so von sich gibt, ob er gewählt wird, das sagen wir erst am Schluss. Dass wäre jetzt, sonst schaltet ja schon jeder ab, das wäre ärgerlich.
2: Ähm, ja, mir ist ja so gar nicht so ganz klar, was er dann letztendlich von sich gibt, außer dass er ähm, in, den, in den Aufsichtsrat der AG möchte und dort den Vorsitz einnehmen möchte um dann äh, da irgendwelche Weichen zu stellen. Wie er das machen möchte, ist mir, ist mir nicht, so, nicht so ganz klar. Und äh, ja, ich, ich kann, das, kann das letztendlich überhaupt nicht einschätzen und bin auch ganz froh, dass ich als Nichtmitglied da äh, das gar nicht entscheiden muss. Da bist du auch noch nicht Mitglied, das wusste ich nicht. Ich ja bin auch noch nicht Mitglied. Das, das ja, ist ja schlimm, Also da kann
1: ich dich ja gleich deswegen, wieder ausladen.
2: Deswegen, deswegen kann ich das ja auch im Grunde genommen ganz distanziert ja. äh, äh, kritisch, kritisch betrachten, dass ich grundsätzlich sage, erstmal äh, meine Meinung dazu, da, ist, da, da, da kommt jemand, der war schon mal da, den haben wir schon mal vom Hof gejagt, sozusagen. Was will der da jetzt? Ich halte da ja grundsätzlich nichts davon, Leute irgendwie zurückzuholen, die schon mal da waren. Ob das jetzt Trainer sind, ob das irgendwelche Vorstandsvorsitzenden sind, ob das irgendwelche Präsidenten sind, die sich, die sich da wieder versuchen, sondern, sondern für mich ist es eigentlich der falsche Weg. Der HSV müsste endlich mal auf Externe setzen. Gut, jetzt ist der Herr Hoffmann da und jetzt muss man mal abwarten wie es da weitergeht. Bisher ist ja noch alles relativ ruhig. Ich weiß nicht, ich weiß nicht was er will. Ich weiß vor allen Dingen auch nicht, wie er das, was er äußert, dann umsetzen will. Aber vielleicht klärt ihr mich da ja gleich beide noch mal ein bisschen auf.
1: Das werden wir mal sehen, ob wir das hinbekommen. Weil erstmal möchte ich wissen, Henning... Ähm es scheint ja sein vordringliches Ziel zu sein, über den äh, Vorsitz, äh, Vorsitz des EVs, über den Aufsichtsrat Einfluss auf die AG zu nehmen. Ähm, genau. soll, sollte das das Ziel
3: eines Vereinspräsidenten sein? Also, normalerweise geht es ja bei dem Vereinspräsidenten darum, einen, in diesem Falle, Universal-Sportverein ja. zu leiten. Ja. Ähm, das ist nicht das vordergründige Ziel von Bernd Hoffmann. Das kann man ganz klar so ausschließen. Äh, ich habe ja schon, schon, schon mal bei Peter Höhlsuch reingehört. und war auch eigentlich echt begeistert von dem, was ich da bekam. Man muss immer aufpassen, dass man nicht gleich ähm, den guten Mann glorifiziert oder ähm, alles abnimmt, was er dann von sich gibt aber es hatte schon alles Hand und Hand, was er gesagt hat. So, ähm, um jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie gesagt, es ist vordergründig nicht sein Ziel und sein Bestreben, jetzt diesen Universal-Sportverein zu leiten. Ähm, was ich ihm wirklich nehme, ist, dass es ihm um das Wohl des Vereins geht, mhm. dass er seine Ideen einbringen kann, ähm, auch wenn er die noch nicht seine konkreten Ideen noch nicht präsentieren konnte, weil den da die Einsicht in die ähm, Gesamtübersicht der Zahlen fehlt. Mhm. Schön ja, was kann dadurch schlechter werden, der Herr Hoffmann jetzt in den Verein einbringt? Er wird kein großes Vermögen dabei verdienen, er auch selber gleich ausgedrückt wird, weil es ja ein Ehrenamt ist. Ja. Und er hat da gesagt, dass er keine weiteren Anteile verkaufen möchte, was in meinen Augen auch absolut vernünftig ist, da man derzeit halt nicht den Status hat, dass man der schönen braucht, den sich jeder ein Brot holen möchte, sondern es wäre jetzt wirklich eher wieder ein Verscherben und Ramschen. Ja,
1: ähm, das sind schon so Kernprodukte, Ich habe natürlich auch so ein bisschen reingehört, mal bei, bei der Klönenstufe von Christian. Schönen Gruß, Christian. Ähm, aber es ist natürlich äh, eins festzuhalten, Jörg. Ähm, Bernd Hoffmann ist alles, aber nicht dumm. Er äh, ist ein äh, Sportmanagement-Fachmann, äh, das kann man wohl sagen. Ähm, es hat eben der Henning gefragt, was könnte denn so viel schlechter werden, wenn das jetzt der Bernd Hoffmann macht. Die Frage möchte ich gerne mal an dich weitergeben.
2: Das kann ich dir nicht beurteilen, aber ich komme dann mal mit einer Gegenfrage. Ja. Was hat denn der Jens Meyer so schlecht gemacht, dass er den Job nicht weitermachen soll?
1: Das ist ja gerade die große Frage. Es, es, ist, ja, es ist ja so, so dass,
2: dass... Ich habe das, hab das jetzt seit gestern auch so ein bisschen mit einigen mal versucht auf... auf auf Twitter zu diskutieren, das Einzige, was da an Kritikpunkt kam, der kam dann auch von mir selber, sind die 33,3, die da im Moment im Raum schwirren ja. von den Anteilen, dass er nicht dafür gesorgt hat, was er hätte gekonnt, dass die 24 Neun dann tatsächlich festgeschrieben werden. Also
1: um das mal klarzustellen nochmal für die Hörer, die es vielleicht nicht wissen. Es gibt durch die Hintertür die Möglichkeit, die 24,9% Aktien, die offiziell verkauft werden dürften, auf 33,3% aufzustocken. Über eine Kapitalerhöhung, wie das dann genau läuft, müssen wir alle nicht wissen. Aber die Möglichkeit besteht und die Tür wurde nicht geschlossen.
2: Sorry, jetzt. Richtig. Ja. Und das bedeutet, eine Sperrminorität wäre möglich. Mhm. Und das würde bedeuten, dass der Verein als Mehrheitsanteilseigner auch nicht mehr äh, entscheiden kann, wie er das jetzt tut. Ja. So, Das, das wäre der Kritikpunkt, das ist eine Lücke, die Hoffmann äh, schließen will, wenn ich da richtig in Bilde mhm. bin. Habe ich auch so gehört. So, das ist jetzt äh, so die, 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 die Frage, die sich mir stellt, wenn ich mir jetzt die finanzielle Situation angucke des HSV, ob das Sinn macht, diese Lücke überhaupt zu schließen. Wo wie will der HSV sich dann finanzieren? Die Anteile bis 24.9 sind so gut wie weg. Das ist ja auch ein Grund, warum sich ein Herr Kühne in dieser Transferperiode nicht mehr meldet, äh, weil er kriegt ja keine Gegenleistung mehr, wenn er jetzt noch Geld geben würde. Deswegen hält er sich ja jetzt auch fein bedeckt. Und Der HSV verkauft es ja auch immer so, als wolle man nicht mehr an Herrn Kühne ran. Ich Sehe es eher so, dass der Kühne im Moment gar kein Interesse hat, Geld zu geben, weil er nichts dafür kriegen könnte. Und äh, dass der Kühne ein Mäzen ist, das glaubt ja nun wirklich mittlerweile niemand mehr.
1: Ich, ich finde es äh, nach wie vor noch äh, absolut nicht äh, nachvollziehbar, was der Kühne überhaupt ist. Ähm, er ist nicht der Mäzen, für den er sich selbst sieht. Er ist aber auch keine, kein Investor, der irgendwo aus seinem Kapital äh, Erträge ziehen will. Ja, Henning, was ist der Küme eigentlich momentan?
3: Gute Frage. Ich glaube, er ist wirklich ein Titelfan, wie er immer dargestellt wird. Allerdings sieht er den HSV dann doch eher wie ein kleines Kindes Spielzeug. Und möchte eben auch dann irgendwas bestimmen. Möchte nicht einfach bedingungslos sein Geld geben, ja. was ja a nachvollziehbar ist, aber man kann nicht derartige Verknüpfungen stellen ähm, oder Forderungen stellen, ähm, die sich dann konkret um Kinder handeln. Ja. Das geht eben nicht, weil damit, glaube ich, äh, den handelnden Personen äh, sämtliche Macht.
2: Ja gut, aber das ist, das, ist ja, das, ist ja, das ist ja passiert. Ich meine, genau. Das, das, das hat es ja gegeben. Und dann kann man, äh, äh, wenn man dann Herrn Kühne in Schutz nehmen will, äh, dann muss man wieder sagen, der Herr Beiersdorfer oder der Herr Bruchhagen, die haben ja die Chance gehabt, sie hätten es ja nicht machen müssen.
3: Das Aber ist wenn so wir jetzt wieder anfangen über Dili zu reden, dann ist es ja nur mal so, dass der noch nie die großartigen Ideen hatte, was Spielerverpflichtungen angeht. Beziehungsweise er hatte ja nie ein, das Scouting hat er mit Füßen getreten. Das hat ja, er nie Gemacht. Er hat nur okay. Spieler auf äh, Tipp von Beratern
2: verpflichtet. Nichts anderes. Ja, aber da wollte ich, ich wollte eigentlich auch gar nicht drauf raus. Lass es mal ruhig. Genau, so klar, wieder ich zu, zu Hoffmann zurückkommen. Ja. So, wenn, 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 wenn er jetzt die 24-9 festschreibt, dann würde ich von ihm gerne auch mal hören, woher soll der HSV denn zum Beispiel in der nächsten Saison die Gelder nehmen? um seinen Kader nicht nur zu verstärken, sondern zunächst mal zu ergänzen bei den ganzen Verträgen, die auslaufen. Ja. Aber
1: genau das, sagt er, kann er jetzt noch nicht sagen, weil er die genauen Einblicke auf die Zahlen noch nicht hat.
2: Ähm, ich möchte, ja, muss wo ich noch mal darauf zurückkommen wo, wo, möchte, wo Jörg. Will er Geld her? Wo will er Geld herholen? Wo will er Sponsoren herholen? Weil das der HSV null Geld hat und aus sich selbst heraus nichts mehr... Äh, generieren kann, ja. das weiß Herr Hoffmann auch so, dazu braucht er sich die konkreten Ziffern ja gar ja. nicht anzuschauen. Und
1: trotzdem sagt er ja, dass er derjenige ist, der von Sportmanagement Ahnung hat, die er wahrscheinlich auch hat, aber er ist noch nicht konkret geworden. Das muss ja. man ganz klar sagen. Vielleicht wird das ja noch was bis zur MV, aber da können wir jetzt auch drüber rumphilosophieren, ob ja. er es kann oder nicht. Er müsste es irgendwann dann mal äh, preisgeben.
2: Ja, das kriti ich kritisiere ganz einfach, dass, man da, ja. dass er da noch nichts gesagt hat. Und von daher kann man ihn auch überhaupt nicht be bewerten. Ja. Und dann kann man natürlich die Frage stellen, was, was soll der schon schlechter machen als, als ein Meier? Und dann frage ich mich, was hat Meier für den Universalsportverein denn so Schlechtes gemacht?
1: Da wollte ich genau wieder drauf zurück. Ähm, meine Frage ist jetzt bei der ganzen Geschichte, ich fange mal bei Henning an. Hätte Meier mehr Einfluss... Versuchen müssen, auf dem, äh, auf dem Aufsichtsrat auszuüben bei den ganzen Entscheidungen, die getroffen sind oder worden sind, äh, die ja auch den HSV in diese kühne Abhängigkeit, in diese finanzielle Dilemma getrieben haben. Äh, hat Meyer da irgendwelche Versäumnisse deiner Meinung nach begangen oder war er halt nur ein Aufsichtsrat von vielen und hatte da gar nicht so viele Einflussmöglichkeiten?
3: Also was mir an meyer persönlich nicht gefällt, ist eben, dass er ähm, als Hafenchef viel zu sehr eingespannt ist. Auch wenn man jetzt natürlich sagt, für den Universalsportverein, das macht man als Ehrenamt, nebenbei. Das macht man echt, ja nicht aktiv als, als erste Tätigkeit, das sei man jetzt eben Privatier, so wie der Herr Hoffmann derzeit. Und was mir wirklich fehlte, ist der Druck, den er nicht ausgeübt hat. Also wirklich ähm, auch, es gab ja wirklich unbündliche Situationen, ähm, so im Dezember, gewesen sein, November, Dezember, die dann auch äh, wieder publik wurden und dass die Zeitung mit den vier großen Buchstaben sich dann ähm für Gras genommen hat. Ne? Mhm. Da fehlt mir eben so ein bisschen die Durchschlagskraft. Bei uns war es natürlich eine ruhigere Zeit. Vielleicht auch mal ganz schön ist, ne? weil sonst war das ja immer die Zeit beim HV war sehr geprägt von irgendwelchen Baumwürfen und Brachrohren aus dem Aufsichtsrat. Ähm, aber das war ja jetzt in seiner Amtszeit ja nicht zu vernehmen. Ja. Ähm,
1: dann möchte ich die Frage aber an Jörg auch nochmal stellen. Siehst du Versäumnisse von, von Meyer im Aufsichtsrat? Hätte er da irgendwo auch einen äh, Widerpol zu, zu Bayersdorfer? Äh, sein sollen oder äh, oder auch zu Gernand oder äh, ist er halt nur einer von sieben gewesen? Wie siehst du es?
2: Naja, also er ist ja letztendlich nur einer von, 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 von sechsen. Sieben. Also sechsen war es, sechsen. Sechsen, ne? Sechsen, ne? Ja. Er ist ja, Er ist ja nur einer von sechsen. Das ist ja so, äh, selbst der ARV hat ja äh, in, in Padsituation äh, kein, kein doppeltes Stimmrecht. Mhm. Von da ist Herr Mayer einer wie, 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 wie jeder andere, wie ein Gernern wie pf, pf, letztendlich, letztendlich egal. Und auf der anderen Seite ähm, hat sich der Herr nicht ins operative Geschäft einzumischen. Das macht der Vorstand. Ja. so äh, Jetzt zu gucken, wann sind sie wo und sind sie überhaupt ihrer Kontrollfunktion nicht nachgekommen? weiß ich nicht. Da fehlen mir dann tatsächlich äh, die, 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 die Interna. So, und dann muss ich mich da zwangsläufig bedeckt halten, wenn ich da nichts nachweisen kann. so und, und, und äh, Da setze ich natürlich jetzt auch wieder an, wenn der Hoffmann jetzt da reingeht und selbst wenn er zum ARV gewählt werden würde, nachdem er eventuell zum Präsidenten des EV gewählt wurde, dann hat er auch keine zwei Stimmen dann geht es auch letztendlich immer wieder darum, da Mehrheitsentscheide äh, herbeizuführen. Mhm. Und äh, das, das muss ich dann letztendlich sehen. Also ich kann die Arbeit des Präsidenten des e.V. eigentlich nur äh, daran messen, was, was, was sich im e.V. getan hat. Und das so, dass uns, dass uns das äh, in der Regel... Ganz häufig gar nicht interessiert, weil uns nur die AG oder da letztendlich auch nur die erste Mannschaft interessiert. Das steht auf dem anderen Blatt. Aber das ist ja nur eine Facette der, der, der ganzen Geschichte. Ich glaub, Und da frage ich mich, da frage ich mich allen Ernstes, was will Hoffmann denn mit seinem, mit seinem Hintergrund für den EV tun?
1: Das wird sich noch rausstellen und das wird sich in den nächsten zwei Wochen rausstellen, weil in zweieinhalb Wochen ist ja schon die Aufsichtsratssitzung. Viel dichter ist der nächste Sonntag. Ich möchte noch mal ganz kurz auf den Fußball zurückkommen, der soll ja auch eine Rolle im HSV spielen. Henning, das Spiel gegen Hannover, äh, was passiert da und wie geht's aus?
3: Also erstmal ist das Spiel richtungsweise in meinen Augen. Das könnte ein Faktum spiel werden. Bei 96 läuft es ja derzeit auch nicht so rund. Die letzten beiden Spiele wurden verloren. Und sie wurden auch wirklich ähnlich verloren. Also gerade, gerade gegen gegen Wolfsburg jetzt am Sonntag, das war eine absolut unnötige Niederlage. Sicherlich auch ein bisschen das Ding. Kann man durchaus festhalten, den Wahl oder Abwehr. Ja. Jetzt wird man das wahre Gesicht von Bernd Hollerbach äh, wahrscheinlich sehen, denn jetzt wird es ein Spiel sein, wo wir auf Sieg spielen werden. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir auch in Leipzig nicht auf Sieg gespielt hätten, allerdings ist die Wahrscheinlichkeit immer noch größer, dass wir gegen Hannover gewinnen als gegen Leipzig. Ich hoffe auf einen knappen Heimerfolg. Ich hoffe, dass man vielleicht in der Anfangsphase gleich ein Tor erzielen kann, damit das Spiel ein bisschen an Leichtigkeit für uns gewinnt und und dann vorsichtig optimistisch und sage, sogar mit Ergebnis dass wir
1: 1 zu sind. 1 0 Jörg, gehst du damit oder sagst du, da siehst du noch nicht so die großen Chancen?
2: Also ich sehe das eher so, dass das Spiel gegen Leipzig das einfachere Spiel war. Ja. Weil wird ja auch immer gesagt, wir sind eine Heimmacht und hier müssen wir unsere Punkte holen. Der große HSV ist da wesentlich mehr unter Druck als der kleine HSV. Rein punktetechnisch natürlich schon. So, ein André Breitenreiter kann sich das hier in aller Seelenruhe anschauen. Und äh, ja, Bernd Hollerbach muss mit seinen Jungs sich irgendwie was einfallen lassen wie die Bälle nach vorne kommen und wie vor dem Tor Chancen kreiert werden und die vor allen Dingen effektiv genutzt werden. Und äh, da tue ich mich nach wie vor schwer, überhaupt äh, darauf zu hoffen, dass der HSV ein Tor schießt. Wir haben jetzt ein Tor geschossen gegen Leipzig. Wenn ich mir angucke, glaube ich, die vier Spiele davor haben sie kein einziges geschossen. Mittlerweile sind sie bei 19 Spielen oder bei 20 Spielen. Ich glaube bei 11 spielen, wo vorne die Null stand, ich sehe nicht, dass ich da über Nacht oder nach zehn Tagen Hollerbach irgendwie Gravierendes getan hat. Wenn ich mir angucke, was letzte Woche beim Torabschlusstraining los war, Holler die Waldfee, da ging gefühlt jeder dritte Ball über den Zaun und die anderen von den anderen beiden äh, auch noch 80% neben das Tor, die haben nicht mal, die haben nicht mal nach, nach, nach Kopfball oder Brustablage haben die nicht mal das Tor getroffen ohne Gegenspieler dann frage ich mich, wie das, wie das was werden soll also also Ergebnis ich, ich, was ich mir wünsche äh, sind natürlich drei Punkte, aber ich gehe davon aus, dass äh, Hannover das Ding mit 2-0 nach Hause fährt gut
1: kein schönes Schlusswort, aber immerhin eins. Ich möchte mich ganz herzlich heute bedanken äh, bei euch beiden, dass ihr da wart. Ähm, ich selbst drücke mich wie immer um einen Tipp, zumal ich auch nicht mal ins Stadion kann. Nächstes Wochenende steht mein Tipp ja auch gar nicht zu. Heute bei mir waren Jörg Lambrich, Helöcht und Henning Knob. Äh, herzlichen Dank für eure Zeit und wir sprechen dann in den nächsten Wochen weiter über alles das, was mit Hoffmann und dem HSV passiert. Es wird spannend bleiben. Bis dahin. Tschüss und bis bald beim HSV Talk auf meinsportradio.de. Dankeschön.
0: Moin. Moin.
3: Hast du das Spiel gesehen? Ja. War ja, ganz gut, ne?
0: Der HSV-Talk mit Zwellen. Ganz provokant gefragt mit Adler, wenn wir abgeschieden? Analysen. Ich sehe das durchaus positiv. Hintergründe. Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball-AG dem Aktienrecht. Und offene Worte.
2: Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wiedersehen
0: Der, der HSV-Talk.
2: Jede Woche neu.
0: Auch als Podcast erhältlich. Auf meinsportradio.de.
2: Ich habe mich natürlich
0: schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.